0: Bon, allez, j'ai coupé le micro. On reprend, on s'est arrêté hier. Donc, on s'est arrêté hier, nous n'allez pas Donc, on est 51 B3, tout en bas de la page, Amaré, Rav Safra, et Rabi Abba. Donc, on est toujours dans le problème de minagim. On a vu hier, expliqué par Tosot qu'il y a trois sortes de minagim. Il y a des minagim, ce qu'on appelle minag-chachoub. Minag-chachoub, des minag importants qui ont été établis par des tamis des par des chachamim. Il y a un minag qui est, une, une qui est un bon, ce qu'on appelle un bon minag, c'est quand une personne décide de prendre sur lui, même s'il n'était pas obligé, quelque chose, ce qu'on appelle une « anagatora, une bonne manière de se comporter. Et on a vu, il y a des minags qui sont un peu « ch'toutes », des minags basés sur des erreurs, sur des choses qui ne tiennent pas la route. Alors, on a vu aussi, surtout dans la Mishnah, qu'on doit toujours respecter le minag d'où on arrive et aussi d'où on part. C'est-à-dire que pour certains interdits, pour la Mishnah t'avait dit « tu dois faire les chumrod des deux côtés ». Si tu partais d'un endroit où il y avait un bon minag et tu arrives dans un endroit où il n'y a pas ce minag, toi, tu dois continuer à le respecter. Tu ne dois pas descendre de niveau. Donc, pourquoi on a parlé de ça Parce qu'on était dans le minag où pas de travail éveil de Pessah. On a dit qu'il y avait des villes où on avait l'habitude de ne pas travailler totalement le 14-15, mais d'autres où on ne travaillait pas qu'à partir de Hatsot. Et On a expliqué que si tu pars d'une ville où on ne travaille pas, et ben continue à appliquer ce principe de ne pas travailler et à fortiori, que si tu viens d'un endroit où on travaillait, mais tu débarques dans un endroit où on ne travaille pas, tu devras prendre le minage à Macon. On avait dit surtout dans ce cas-là, à cause de la marcoquette, pour ne pas que ça cause de la marcoquette. Donc la notion de marcoquette, c'est quand tu voudrais faire moins que les gens locales. Mais quand tu fais plus que ce que les gens font, il n'y a pas de marcoquette. Parce que comme on a dit on a terminé récemment en disant, si tu viens d'un endroit où on ne travaille pas, et tu arrives dans un endroit où on travaille, et toi tu ne travailles pas, qu'est-ce qu'on va dire On ne va pas te dire tu fais la marcoquette. Si toi tu fermes la boutique, tous les concurrents vont être heureux hein, que tu fermes ma boutique, ceux qui sont donc, malgré tout, là-bas, ce n'est pas un problème de marcoquette quand tu fais plus que l'endroit où tu arrives, mais c'est pour toi. C'est pour rester au niveau où tu étais. Pendant 20 ans, tu ne travailles pas avec une de PESA, parce que tu arrives dans le endroit où tu vas peut-être bosser, C'est une perte de niveau pour toi. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas une notion de marcoquette. Maintenant… Est-ce
1: qu'il est toujours lié le minac à, 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 à la, la que exemple, Non, le ça fait pas une pas du nanaca. Par exemple, on ne rentre pas des meubles anciens, que des meubles de tu pas de rapport avec… Non, non,
0: non. Il y a, après, il y a des minagimes hein, il, il y a énormément de qui sont dus à Inara. Euh, je ne vais pas dire sur ta famille, c'est minagime. shoot. Non, si donc, toi, tu veux me penser. Non, non. non. Ce que non, je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de minagimes. Be J'attends, il y a beaucoup ouais. de minagimes, malheureusement, qui étaient basés sur… C'est plus, on va dire, de la superstition que mais des minagimes. Tu balances plus dans la superstition que dans des minagimes. Après, on a vu qu'aussi, Agnemar a parlé d'Ainara. Agnemar a dit que les gens qui vendent des objets… Euh, trop important trop voyant on peut faire yes. attention donc c'est pas que de la superstition il y a des choses qui existent allez on y va Amare, Rapsafra et Rabiaba donc maintenant on bascule dans le problème du deuxième jour de Yom Tov explication Jusqu'au IVe 4 e siècle et un peu avant à l'époque du Betaïdash, on sanctifiait le mois uniquement par le témoignage des témoins tout le monde sait que normalement le cycle lunaire il dure 354 jours et, un peu, et 6 heures et encore un petit quelque chose. Lorsqu'on lorsqu divise le cycle une heure par les 12 mois de l'année, il s'avère que chaque mois fait 29 jours, 12 heures et encore quelques petits chalakim de centième d'heure. Ça veut dire qu'un mois ne fait jamais 30 jours ou 29 jours. Les mois, c'est toujours des mois à 29 jours et demi. Maintenant, on ne peut pas fixer Rosh Chodesh en plein milieu de la journée, en plein milieu de la nuit. Donc les khalakim, ils ont compris que la Torah nous demande que Rosh Chodesh, c'est toujours des jours complets un mois dure un nombre complet, un nombre entier, partie valeur absolue, d'accord Enfin, absolue, partie entière. Donc, soit tu vas avoir un mois à 29 jours, soit un mois à 30 jours. Donc, dans l'année, on a 6 mois à 29 et 6 mois à 30. Tu fais 6 fois 29 ou 6 fois 30, tu arrives à 354 jours et on a des petits pertes régulièrement qu'on a juste, ça, c'est n'est pas un problème, c'est les années bissextiles, pas bissextile, ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, tout ça pour dire que quoi Qu'à l'époque du Betamigdash, on attendait de voir les témoins qui ont vu le renouvellement de la nouvelle lune. Donc, quand on arrivait le 29e jour du mois, on avait une grande problématique. Est-ce que demain, c'est Roche-Rodèche Parce que si les témoins arrivent entre aujourd'hui et demain, ils vont nous dire qu'ils ont vu la nouvelle lune. Donc, aujourd'hui, le 29e était le dernier jour du mois. Et le lendemain, c'est le premier jour du mois suivant. Ça, c'est quand roche Un jour. Et des fois, les témoins n'arrivaient pas ni la journée du 29, ni la journée du 30. Donc, la journée du 30 était le dernier jour du mois précédent. Et le 31e jour était le roch Rodesh du mois d'après. Donc, ça, c'est quand on voyait avec les témoins, d'accord Donc, les témoins devaient nous dire quand est-ce qu'il y avait eu roch Rodesh. Est-ce que Rosh avait eu le 30e jour ou le 31e jour Par exemple, cette semaine, on a roch Rodesh, demain soir. Aujourd'hui, on est le 28. Demain, on est le 29. Et jeudi, on est le premier, d'accord Et quand, si on avait eu roch qui dure deux jours, demain, aurait été le 29. Jeudi, aurait été le 30, premier jour de roch Rodesh. Et vendredi aurait été le deuxième jour de Rochrodèche, mais serait devenu le premier du mois suivant. D'accord Donc à l'époque du Bête Amidache, on dépendait des témoins. Pourquoi ça avait un bouleversement sur la vie des juifs Parce qu'en fonction du moment où les témoins sont arrivés ou pas, si Rochrodèche a eu lieu au 30e jour ou au 31e jour, ça nous, fixe, ça nous décale les, la fixation des dates de Pessar, Chavoua, Parce que si Rochrodèche, Nissan a été fixé au 30e jour, donc le 30e devient le premier, Pessar aura lieu. 14 jours après. Mais si Pesach le mois de Nisan, Rosh Hashanah a été fixé sur deux jours, donc le premier de Nissan, c'est le 31e jour du mois précédent, donc au Pesach aura lieu un jour après. Donc à Jérusalem, où ils étaient les spectateurs, les Juifs du témoignage de la sanctification du mois, donc tout le monde savait quand est-ce qu'était le vrai Rosh donc tout le monde savait quand est-ce qu'allait tomber Pesach Shavuot, Sukkot. C'est pour ça qu'il faisait 15 jours de Pessar Shavuot, Sukkot. Mais en Babylonie, et quand il y a eu l'exil après le premier temple, des juifs sortis en Babylonie et qu'après qu'il y a eu la reconstruction, les juifs sont restés en Babylonie, eux des fois ils n'avaient pas l'information en temps réel alors dans un premier temps on avait trouvé le système des feux c'est que les messagers du Bédine, ils allaient sur les montagnes en dehors de Jérusalem, après ils, ils mettaient du feu, qu'on mettait un représentant sur la montagne qui se trouve à côté de Jéricho de la mer morte, et ainsi de suite on avait une chaîne de montagnes qui s'étendait jusqu'à la Babylonie et avec le système du feu le soir où le était décrété en deux heures, on pouvait avertir la Babylonie quand, quand roche avait eu lieu. Ça, c'est tant qu'il y avait le système des feux. Après, il y a eu les aussi, mais les Saducéens qui ont commencé à embrouiller parce qu'ils avaient leur problème de Pentecôte et que Pessard de Omer avait ben, commencé à compter toujours le samedi soir, ils ont commencé à faire des faux signaux. Et donc, en Babylonie, ils recevaient recevait des faux signaux. Donc, on arrêtait le système du feu et on envoyait des messagers du bed-din de Jérusalem qui allait jusqu'à la Babylonie pour leur dire tel jour on a fixé Roche rodèche Nissan, tel jour on a fixé Roche rodèche Tishri, tel jour on a fixé rodèche -Sibar. Le problème c'est qu'avec les guerres et les moyens de transport de l'époque, des fois les messagers n'arrivaient pas en temps et en heure. Et des fois ça mettait 15 jours parce que de, de Jérusalem à Bagdad, il y a peut-être 600, 700 kilomètres. À l'époque, il n'y avait pas d'asphalte, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de Ferrari, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'Internet. Donc ils allaient à d'âne. Donc des fois, hein, on arrivait quoi On arrivait après 14 jours potentiels de Roch rodèche Nissan, en Babylonie, on ne savait pas si ce soir on était le 15 Nissan Pesach, oui ou non. Alors peut-être c'était ce soir, peut-être c'était demain soir. Alors dans le doute, tous les juifs de la Goa ont pris deux jours de Yom Tov, parce que peut-être c'est ce soir. Si c'est ce soir, c'est parce qu'il y a 15 jours, on a décrété Roch rodèche le 30e jour. Mais si Roch rodèche a été décrété un jour après le 31e, alors, on doit repousser, donc dans le doute, la Golan, depuis ce moment-là, a pris l'habitude de faire deux jours de Yom Tov, Chéni, Je laisse moi de côté, on verra quand on arrive au Shana, parce qu'en Chéna, même à jouer, on fait deux jours. Donc, là, je parle surtout sur Pessah, Chénaouiot, Sukot. C'est bon, c'est clair ou pas Donc, depuis ce moment-là, qu'est-ce que dit l'Agmara Quoi ah, C'est pas moi qui le dis, je t'ai ramené l'Agmara ici de Betsa. Dis l'Agmara dans Betsa d'Avdalé Tamoudbet, mitam. Izaru, ben minag, avotechem, be etrem. il dit comme ça. Maintenant, arrive au 4e siècle, il Il y a eu trois il Le dernier il Le dernier il qu'on a eu, c'est au 4e siècle en Babylone. Lui, il a fixé le calendrier perpétuel. Il a fait algorithme qui, jusqu'à aujourd'hui, est vérifié. Il a fait un calendrier perpétuel. Qu'il a fixé avec un certain nombre de codes de règles. Des fois, on a des mois un jour, des fois deux jours. Et en fait, on sait pertinemment jusqu'à la vue du Vachiar quel jour va tomber roche quel jour va tomber Kipour sous code. Par exemple, ça a été fixé. Et depuis 4e siècle, ils ont fixé que cette année, en 5781, Pessar va tomber samedi soir et roche shevat va tomber mercredi soir. C'est un algorithme qui a été fait, qui n'a jamais été pris en défaut. C'est une, une merveille d'algorithme mathématique, puisqu'il respecte tous les critères. On se retrouve toujours avec Pessar qui tombe entre le 20 mars et le 20 avril. On n'a jamais qui tombe, qui pour, qui tombe ni vendredi ni dimanche, etc. etc. On n'a jamais Chabab qui tombe vendredi. Vous prenez tous les paramètres.
1: Ce
0: n'est pas un S, c'est la sagesse de la Torah, format de Torah de Hirel. Oui. Alors, au bah, IVe siècle, a Hirel, il a fixé un calendrier oui. perpétuel. Donc, un marade rappelle Raphaël, oui. demande. Dis-la comme ça. Et maintenant, Maintenant, on sait exactement quel jour Rochrodech tombe. Donc maintenant, que tu habites en Babylonie ou en Papouasie ou en Nouvelle-Guinée ou en Australie, tu sais exactement quel jour est Rochrodech Nissan. Donc tu sais exactement quel jour va tomber Pessah. Donc pourquoi on fait deux jours de Pessah Gmara, Maitama Dinan pourquoi encore aujourd'hui on fait deux jours La fameuse question éternelle, Répond Amara d'embêter ça Michoum des Chakchum parce que les rachamim d'Israël ont envoyé cet enseignement aux Babyloniens. des minag avotehem Beyetrem. Faites attention aux minag que vos parents, ils ont adopté sur eux. Ça, c'est un minag Khashu qui a été pris depuis l'époque de la Babylonie. Que même si, depuis qu'il avait fixé calendrier les rachamim de Babylonie ont fixé, malgré tout, tous les Juifs de la Gorea, de la diaspora, doivent continuer à faire deux jours comme... Quand on ne savait pas. Même si maintenant ils ont su, on continue. Ouais, donc es c'est ce qu'on appelle un minage Khashoub. C'est bon
1: C'est clair Tu me le Le fait que tu étais ignorant, tu disais deux jours, maintenant tu as le savoir, tu fais un jour, tu penses que c'est un minage Khashoub Oui, parce que Khashoub, ce n'est pas le problème de la base. De la... On est monté en niveau. Qu'est-ce qu qui définit
0: kraschou. un minage Khashoub a dit, c'est qui qui a décidé ce minage Ce n'est pas un minage familial. Il te dit minage Khashoub, Alpi, Tangmider, Rahamim. Ce n'est pas la cause du minage. Ce qui, qu a, ce qui fait qu'on appelle Minak c'est qui a fixé ce Minak C'est ça qu'il a dit Kosot. Ce n'est pas la raison pour. Ça être une raison toute bête. Et d'ailleurs, la, de 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 Et de la de preuve ici, c'est qu'on sait, c'est ça que dit la des Hashtags, des on connaît la fixation, du mois avec certitude. Il ne s'agit pas de ce qu'il y en a qui pensent qu'on On ne se ment pas, on sait très bien que roche Rodesh, c'est demain, jeudi. On sait très bien que roche Rodesh, nissan cette année, va tomber Shabbat. Et malgré tout, on, nous, en France, on va faire ça dimanche et lundi. C'est comme ça. C'est bon Marco. C'est donc Shah -ce de Betsa. C'est Marad Betsa d'Abdalet Amoud Bet, clairement écrit. Oui, Zaki.
1: Marco, mais même avant, il savait exactement quand ça tombait. Le problème, c'était à nous de décider.
0: Non, 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 non. Quand il y avait les témoins à on ne savait pas. On regardant les témoins.
1: pas. Non, 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 je ne pense pas. On, on avait exactement les mêmes calculs, on savait exactement, simplement, qu'est-ce qu est pas... qui avait marqué dans la Torah Vous choisirez. C'est-à-dire le... que c'est à nous. C'est-à-dire que si, par exemple, les témoins, ils avaient vu la lune, ils ne sont pas arrivés à, à, avant la nuit, eh bien, c'était Rosh le lendemain.
0: C'est vrai, vrai aussi. Non, non. Ce qu'ils disent à qui, c'est qu'à part les témoins, il y avait aussi une décision humaine. Parce que, par exemple, si les témoins, pendant huit mois de suite, ils sont venus, ils sont venus au 21e jour. Donc, si 8 mois de suite, tu fais un roche rodèche au 30e jour, ça veut dire qu'on a 8 mois à 29, ton cycle linéaire, il va être décalé. Donc, c'est pour ça qu'il faut en permanence, il rétablit ses Donc, si par exemple, pendant 6 voilà. mois ou 7 mois de suite, les témoins arrivaient au 29e jour, après, les mois d'après, on fermait les portes du bête à Même s'ils arrivaient, les témoins, on leur disait dehors, on ne veut pas vous entendre. Maintenant, le reste de l'année, c'est 5 mois à 30 jours, parce que cela n'a pas valeur de désécrire par rapport aux 30, 30 jours. Bon, allez, maintenant, on y va. Tout ça. Juste.
1: Juste pour revenir sur la notion de Minach vous oui. de dit qu'il y avait eu pendant une période où on faisait un jour Rutz la oui, et
0: un jour en Eretz Israël. C était, c était après, ça veut dire, dire qu'il y avait une raison. Il y avait une le, réponse, le... David, David, laisse moi finir. Non, Allez, non, après la décision je... du je... Je... oui, j'ai compris, j'ai avait... compris. Laisse moi finir. C'est je... pas je... là ma
1: question, c'est pas là ma question. Ma question, c'est de dire qu'il y avait quand on pose un euh, Minak on a une raison. On sait quelle est la raison. Le non. fait est que la raison, pendant un certain temps, il fallait le faire deux jours euh, en Eretz Israël et un jour Khoutzla Eretz. Donc il y a une raison. La raison elle est, elle est forte, c'est ça.
0: Très bien. On y va. Allez, on y va. Maintenant, on attaque. Amarré Rav Safra et Rabiaba. Alors, Rafsafra et Alors Rabiaba. Kegon a dit Bikviya il a dit Nous, on sait avec certitude. Nous, on sait avec certitude quand est-ce ton roche Explique Tosfot. De quoi il s'agit. Il dit que à eux ils habitaient Rav Safra et Rabbiaba dans un endroit où les témoins arrivés du Bed din de Jérusalem, arrivaient en temps et en heure en Babylonie. Donc, on est à une époque où on comptait encore, pour la fixation des dates, sur les envoyés de Jérusalem. Donc, il dit, nous qui habitons en Babylonie, dans des villes où grâce, je ne sais pas pourquoi, les témoins arrivent. Mais il y a d'autres villes de Babylonie qui étaient peut-être plus loin, où il y avait la guerre, où il y avait les frontières, où il fallait le visa, où ils n'arrivent pas. Donc, il dit, nous qui habitons en Babylonie, où on fait un jour parce que les témoins de Chouche-Bédine et de arrivent. Alors, est-ce que nous… Quand on va aller, par exemple, on a passé les premières fêtes de Pessar chez nous, et les deuxièmes fêtes, on va aller passer chez les beaux-parents. Et eux, ils habitent dans une ville où ils n'ont pas l'information. Donc, est-ce qu'on est obligé de se taper les deux jours de Yom Tov C'est un peu embêtant, c'est un peu contraignant. La alors, il te dit… Alors, il te dit… Quand vous allez arriver chez les beaux-parents là-bas, interdiction de transgresser et de faire le deuxième jour de Yom Tov à cause d'un problème de dit Rashi pourquoi Puisque eux, dans cette ville où et vos parents vivent, il y a deux jours du Yom et eux, ils prennent deux jours, vous n'avez pas le droit devant eux de changer leur minag. Dites aux autres, Yoël, hier tu m'as posé la question, hein, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils ne peuvent rien faire, pourquoi Dites aux autres, même si tu es dans ta cave, D'accord Dans une ville. C'est quoi en fait, l'application pratique aujourd'hui C'est quoi C'est un Israélien qui vient passer les fêtes de Pessah au Maroc ou en Corse. Lui, il va te dire deuxième jour du homme laisse tranquille. Non, tu ne dois pas sortir dehors, prendre ta voiture à piscine. Très bien. Je suis chez moi, dans mon bureau, je peux faire mon ordinateur, je peux travailler Non. Et même si tu comptes rentrer en Israël le lendemain de la fête, non. Les Rachamim, ils ont imposé à tous les gens d'ici qu'on voit d'ici, que tous ceux qui arrivent d'un jour où on fait un jour d'un pays, dans un pays où on je fait non. deux jours, interdiction de faire voilà. quoi qu'il soit, à tel point que même les Dalla, ils doivent se cacher dans un bunker pour le faire. Et le huitième jour de Pessah, ils doivent venir à la synagogue, comme tout le monde, et quand ils rentrent chez eux, ils vont mettre les tzirines en cachette. Ils ne doivent pas débarquer à la synagogue et mettre les devant tout le monde en disant « moi je suis le huitième jour ». Même ça, même les tzirines, pour en dire « c'est pas une c'est ça qu'il dit au son, <t> « Marie <'en> Toutes les autres choses, tu dois le faire. Donc, quand tu ne résous rien, pour un Israélien, en gros, un Israël n'a rien à faire en dehors d'Israël, les jours les chagos
1: régalés.
0: Si, parce qu'il y a une petite sibour, moi qui est le cas qui deux Passer vers Torah, mais qui il douche à Figabit Tibourg. Lui, quand il fait Ramida, il a faire Samida de Rome. Mais au moins, il est Figabit Tibourg. On a vu l'importance même de prier à la synagogue. À force de il a Il un... fait Ramida à lui de
1: Rome. Il y a, a Mesorah qu 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 qui le conserve, Kratora,
0: non, mais Ramida de Rome à Kedoucha, répond au Kadhi. Il est chez lui. chez lui, On continue. Vrai, Alors, il lui a dit maintenant, écoutez-moi, le marchand, il pose une question technique. Si eux, Rabi, Ab... Raf Papa, Raf Satra et, et Rabiaba, ils sont arrivés chez les beaux-parents il y a deux jours, donc les témoins du Bedin ont pu aussi y arriver. Vous comprenez ou pas oui. Qu'est-ce qu qu'on a dit Pourquoi les beaux-parents, ils habitent dans une ville où on fait deux jours Parce que les chouchés du Bédine n'arrivent pas là-bas. Mais si eux, ils sont arrivés dans cet endroit-là, de où ils sont, et si où ils sont, les témoins du Bédine arrivent, alors les témoins du Bédine auraient pu continuer la route vu, avec eux. Bien, je vous dis la question, je n'ai pas compris la réponse du marcha. La réponse du marcha Pourquoi elle est technique la question? Si eux ils
1: arrivent.
0: Mais pourquoi eux ils y arrivent? Pourquoi peut-être c'est le comme ça. Peut-être pendant le premier jour, on ne peut pas techniquement y arriver. Après les frontières se sont ouvertes, ils ont pu y arriver. Peut-être.
1: Marco, juste une chose, mais pourquoi lui même il ne sert pas de messager?
0: C'est pas, pas n'importe qui qui tu peux faire. Il faut que ce soit des choses. D'accord. Merci. On continue. Barmaï. Ils ont dit très bien. Maintenant on passe et là Desaki. Pessah Hamid Speramon. Voilà. Si maintenant où tu passes dans le Sahara. Maintenant le Sahara occidental c'est marocain. On peut passer. On peut passer Pessah au Sahara occidental. C'est un nouveau concept. Donc un Israélien qui passe. Un Israélien qui passe Pessah là-bas dans le Polisario. Alors est-ce qu'il va faire un jour ou il va faire deux jours parce que dans le désert il n'y a pas d'habitants. Il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de marcoquettes. Ça dérange personne. Ah, ça. Un Israélien qui est dans le polisario, il n'y a pas de marocain à l'horizon. Alors, est-ce qu'il peut faire oh, 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 Il lui a dit, dans la ville, as pas, tu dois faire deux jours. Et en on le pays, tu en donc le désert, tu peux faire un seul jour. Voilà comment il a tranché. Marco.
1: Juste une chose. S'il si y a un groupe d'Israéliens, s'il y a un minyan d'Israéliens qui est bat dans le Polisario, il peut faire un jour. Alors.
0: Euh, qui est dans le Polisario Oui, oui.
1: oui. Ah ouais, d'accord.
0: Alors pourquoi je, je vais
1: faire
0: un, un... un voyage là-bas explique le, ran. Explique le ran. on a vu dans les rouvines qu'on n'a pas le droit de sortir des limites de la ville, alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'à partir du moment où on n'a pas le droit de sortir des limites de la ville, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle la ville c'est la ville et son trou. donc dès que je suis en dehors du trou, je ne suis plus dans la ville donc je ne suis plus concerné par la marque auquel. donc quand je suis dans le désert, je suis au-delà des limites de la ville donc là ça ne s'appelle pas que je suis dans la ville donc c'est pour ça, dit le ran. puisque Yom Tov c'est un minage dans tout, euh, le, 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 dans tout euh, la Gola, quand je suis en dehors du Troum, en dehors des limites de la ville de la Gola, et là, je ne suis plus dedans. Et donc, par conséquent, je peux me permettre de faire un seul jour. Maintenant, hein, euh, ici, il y a un mépaire, Jean-Michel qui pose une question. Quand est-ce qu'on a dit qu'on ne doit pas changer le minage de la ville On a dit à cause d'un problème de marque Parce que dans une ville, il faut un minage, et toi, tu arrives tu changes le minage, ça va faire de la marcoquette. Par exemple, ils ne pas dans une ville, tu arrives, toi tu te mets à ouvrir ta boutique, ça va faire de la marcoquette. Mais demande à Bélu David, quand tu arrives dans une ville où ils font deux jours, est-ce que c'est un problème de minage à cause de marcoquette ou c'est un problème de minage à cause d'une ignorance Ici, ce n'est pas un problème de marcoquette. Ici, c'est un problème d'ignorance. Donc, si c'est un problème d'ignorance, on pourrait très bien permettre de quoi de, Des gens qui font un jour de ne faire qu'un jour. Parce que quand est-ce qu'Amishna a intermis D'aller dans un endroit où on fait et de faire dans un endroit où on ne fait pas. On a dit dans la Mishnah, ni chou, ni pénéa, marcoquette. Mais ici, c'est un problème de Ici, c'est un problème d'ignorance. Ça veut dire que quoi Théoriquement, si les gens de la ville avaient eu l'information, ils auraient fait deux ou un jour Ils auraient fait un jour. En même ils ne sont pas au courant. Ce n'est pas mon problème. C'est est comme, est-ce que je vais dire demain, Quand tu as des gens chez toi, ils n'ont pas d'électricité, quand tu n'as pas le droit de mettre de privilège au Shabbat C'est quoi cette histoire Eux, ils n'ont pas d'électricité. Alors, est-ce que ça n'a pas de rapport ça, c'est la question qui pose Rabé David. Pourquoi ils n'ont pas le droit de faire une erreur Pourtant, les gens dans ce lit ne font pas deux jours à cause d'un minage, mais à cause de l'ignorance du jour exact de roche -Rodèche. Donc, il n'y a pas de problème de minage ici. Donc, ici, on aurait dû leur permettre à ces gens-là de faire façon, Ah, il y en qui vont dire que c'est des religions, on va informer on va dire qu'il y a un groupe d'Israéliens dans la ville qui ne fait qu'un jour. Si vous voulez prendre la voiture, ne vous étonnez pas, c'est des choses euh, On peut très bien faire passer... imaginer de faire passer l'information. Alors, il est à qu'à l'époque de Rav il n'y avait plus de Kiddush Akhodesh. Donc, s'il n'y avait plus de Kiddush plus, il ne faisait plus deux jours à cause d'un problème d'ignorance, il faisait deux jours à cause d'un minag, Chachou, institué, pris sur eux par les gens de cette ville, par les et les et donc on revient à la problématique de la Mishnah. Donc, ça veut dire que si c'était qu'un problème d'ignorance, on aurait pu faire un jour. Mais comme ici, maintenant, ce n'était plus une question d'ignorance, puisqu'on n'était plus dans le système, on était après Ilel, un système de calendrier. Donc, c'était volontairement que les gens de cette ville avaient pris deux jours. Et donc, c'était minag d'Israël, Donc, il n'avait pas le droit de changer le Minag de cette ville. Je continue. Une fois, Ravnathan Barassia, c'était un élève, un érudit en Torah, un Talmidraham. Il est parti de Shiva de Rav. À Pumpedita, Yom Tov, chez et Et entre Bérave et Pumpedita, il y avait une distance supérieure à 2 amotes. Donc okay. il est sorti du trou pendant Yom ouais. Et sortir du trou pendant Yom Tov, le deuxième jour de Yom Tov, de Shavuot. C'est un Issour, certes, mis des mais quand on te dit que tu fais un deuxième jour de Yom Tov, tu dois respecter les Issouris des Rabbananes de Raïta. Donc ouais. ici, il a transgressé un interdit, entre guillemets, d'ordre rabbinique, jour du deuxième jour de Yom Tov, de Shavuot. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Chanter ravio 7 l'a mis en idoumiche. Il l'a mis dehors de la communauté. Amaré Abaye, Abaye dit Pourquoi il y a une meilleure solution Des Marneguide. Pourquoi vous ne lui donnez pas Malkout Alors, il faut être clair. Malkout, c'est quand pour un son Minatora, ça serait 39 coups. Maintenant, les Chachamim, ils ont le droit de donner ce qu'on appelle Makat Mardout. Mardout, c'est Migration Morel. Quelqu'un qui se révolte. Et la différence, elle est énorme c'est que dans Malcoud de la Torah, on a dit qu'avant de donner les coup, on passe oh, chez oui. un médecin expert qui va expertiser combien le monsieur peut recevoir, Ce sera au maximum 39, ça grave <rire> au encaissement. et ce sera des multiples de 3 limités à 39. Ma bah, 4 mars août, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'estimation. C'est soit jusqu'à personne, ils disent j'arrête, ça y est, je, je fais tout va, soit jusqu'à... Alors, que... j'ai vu, je j'ai vu qu'il y en a qui posent la question. Pourquoi les Rahamim, quand il s'agit d'une maquette mardoute, il n'y a pas d'estimation, il n'y a pas de limitation Normalement, on a un principe. Ah ouais. Que quand les Rahamim fixent une takana, ils s'inspirent de ce qu'il y a dans la Torah. Il y a marqué comme dit Koun ouais. Rabanan, qui est elle dit de Non, les Rahamim, ils auraient dû dire Quand c'est ma de la Torah, médecin expert, 39 maximum, multiple de 3, etc. Alors, on aurait dû dire Maquette mardoute, médecin expert, multiple de 3, 39. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Ici, c'est quoi Soit jusqu'à qu'à personne dise Ça y est, Gros herbeau, je fais soit jusqu'à qui crève. Alors, demande pourquoi ici les ne sont pas alignés. disent qu'en fait, les Reims ici sont alignés sur Akadosh Borrou. Akadosh Borrou, il envoie des coups à un homme jusqu'à qu'il comprenne. Et des fois, on comprend et on fait tchouva. Des fois, on ne comprend pas et on connaît la fin. Les Reims, ils sont inspirés de la Torah. Pas être sur la mesure du malcoute, mais quand Akadosh Borrou, il envoie des malcoutes à l'homme, ce n'est plus le fouer euh, c'est des épreuves. Alors, soit l'homme, il comprend. Soit des fois, malheureusement, Barmina, nous ne lui comprend pas et la solution elle est différente. Donc finalement, ils se sont, sont totalement alignés sur ce que fait la Torah. En tout cas, il lui a dit, il lui a dit à Bali à Rav Yosef, pourquoi tu me mets en Nidouille Donne-lui Malkuth, ça suffit. à Amaré a dit c'est quand même un, talon, un érudit en Torah et je préfère lui donner Nidouille que remettre en Malkuth. C'est plus Kavod. En gros, pas Kavod, je préfère le nettoyer de ses fautes. Il vaut mieux lui donner à lui une plus grande sanction parce qu'il explique que Meiri a un Hamour Beau que Délémarek est un Vodotar. Plus la sanction elle est dure, plus il y a un Nikaïon, plus il y a un Nikoya. Donc, comme c'est un érudit en Torah, inventairement, il doit vouloir avoir le Hamour, la neige, la plus Hamoua, la plus forte. Comme ça, il nettoie bien ses potes et comme ça, il va faire teshuva, et au moins, il sera vide, il sera nettoyé. Amare a Il a dit, comme c'est un érudit en Torah, il vaut mieux lui faire cela. Parce que qu'en Israël, quand on a un élève de la Torah, de la yeshiva qui fait des bêtises, on lui donne des coups et on ne le met pas en idouille. Donc on voit que quand il s'agit d'un érudit en Torah, il vaut mieux lui donner une sanction plus forte pour justement être méchaperlo qu'à vos notables. Donc c'est pour ça qu'il a préparé lui donner un que de mettre en idouille.
1: Parce que c'est un mina à Est-ce qu'il a transgressé
0: un mina oui, Bien, sûr. bien sûr. <coughs> Ama Iqabé Amré. Autre version de l'histoire. Nagde raviosef. Là, Là, raviosef, il a donné des coups à cet élève qui a transgressé Yom Tov de Shavuot. À Maria, bah il y avait Pourquoi tu ne me mets pas en idouille Des parce que Rav ils ont dit, Rav ils ont fait une déclaration, tout Juif qui viendrait à ne pas respecter le deuxième jour de Yom Tov en Aretz, Ménadine, on le met en idouille. Rav Shmuel ils ont déjà à l'époque, il y avait déjà des gens qui disaient, mais en Israël il faut un jour. C'est quoi ce deuxième jour? C'est quoi ça? Etc. etc., ils ont été très très. déjà contesté. Alors, ils étaient proches C'était déjà contesté. c'est ça qu'ils ont dit. N'importe quel juif qui ne respecterait pas le deuxième jour de Yom Tov, Chéni, en nidouille dans la communauté. C'est nidouille de, de, de la Mara, c'est très fort. On ne lui dit pas bonjour, on change de trottoir quand on le voit, il compte pas dans Mignan. Vous euh, avez on est dit, c'est la synagogue, il est là, on ne fait pas, on ne commence pas le là, on attend. Pourquoi? Jusqu'à ce que je fasse tout.
1: Non, pour ça
0: tu vas s'en servir. Tu vas pas en hein. bah, On ne pas dans le même endroit que tout le monde. Hein. Il y avait au carré bien, des hindous, oui. etc. Ça, ça fait mal. Hein. Donc, il te dit, tu comme cher. ça. Ça coûte moins cher. Je sais pas. <rire> C'est gratuit. Amaré a baillé, Amaré lui a dit, ni ch'était marre, des des Mais nadine, achetez une chacaoyo. Amaré, il lui a dit, Yosef a baillé. Quand est-ce qu'on met un juif en idouille C'est un juif standard. Surba, min quand c'est un érudit en Torah, c'est dans son intérêt de lui donner une sanction plus importante. Déta, avde. C'est mieux de lui donner des coups. Parce qu'en Iret Israël, quand c'était un étudiant des Shiva qui faisait des bêtises, on le frappait et on ne le mettait pas en idouille. Shmata, c'est « sham, mita. Quand on met quelqu'un en nidouille, Shmata, c'est l'acronyme de Cham Mita. Là-bas, c'est sa mort. Ce n'est pas une mort physique, mais c'est une mort spirituelle, une mort, une mort sociale. Oui, mais quand on dirait que les tu sais, au nidouille encore, tu vas dire un, deux jours, deux jours, il va faire Chouva. Les coups, tu es ma 4 ça peut être plus grave. Les coups, c'est plus grave que nidouille. C'est ça qui te sort de la Gemara. Que ma 4 pour,
1: pour un étudiant, un étudiant d'Ora, dora
0: c'est plus dur les coups que le nidouille. Non, les coups c'est plus Ramour que Nidou. C'est ça qui sort d'ici. Je continue. Coyote
1: oui. oui. Non, non, il
0: pas été On continue. Coyote c'est bon. Hamourir Perotchi. C'est bon. Allez. Maintenant je reviens. Je reviens à ce qu'on a dit hier. tire retour, tire, tirer, tire, tire, tire résumer ce qu'on a vu hier. Hier on a dit que la septième année c'est Nianadioma puisque l'année prochaine c'est Rashmita. Les fruits la septième année, on n'a pas le droit de travailler. On a parlé des sapirines, on a parlé des pousses, des fruits qui ont poussé tout seuls la septième année. Donc ça peut être les choux, comme on a dit ce gars, il n'y a pas de problème. Mais tous les fruits tu peux avoir l'année prochaine, c'est normal. En Israël, ils vont travailler le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, jusqu'à veille de roch Hashanah, ils vont travailler. Donc c'est possible qu'en octobre, novembre, il y a encore des fruits qui vont sortir. Ces fruits de la septième année qui ont poussé sans qu'on ait fait un travail de labourage dans ce lancement, ils sont permis. Il y a marqué dans la Torah, Re -re -ochla". tu pourras les manger. Et on en déduit, pas de business avec. Donc toi, tu veux les manger, bah, bon, haba. Tu, tu veux les donner à manger à des pauvres, tant mieux, tout ce que tu veux. Et on a dit, mais ces fruits de la année, tu peux les manger jusqu'à quand tant qu'il y a des animaux qui se trouvent encore dans les champs pour pouvoir ouais. les manger. C'est-à-dire que tant qu'on les trouve encore dans les champs, tu peux les manger, ceux qui sont chez toi. Si maintenant on fait un tour des champs, il y a des dates qu'on va vendre à Agmarat demain après-demain pour chacun des fruits à partir de quand ils ne sont plus dans les champs. Et là, tu dois les sortir de chez toi, tu dois faire ce qu'on appelle biour. C'est ce qu'on appelle biour, faire disparaître, perroche, vite, les fruits de la septième année. Comment on fait ce biour On verra tout à l'heure, Tosfot. Est-ce qu'on doit les rendre de caire Est-ce qu'on peut les donner à des pauvres On verra. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quoi Que les fruits de la septième année que tu as rentré chez toi pour manger, tu as le droit de les manger jusqu'à quand Jusqu'au moment du bio. Maintenant, on avait dit comme ça. Il y a des endroits. Il y a des régions, on va voir tout à l'heure que Israël est divisé en trois régions différentes. Il y a des régions, où, par exemple, je dis n'importe quoi, les oranges, il y a des régions où en octobre, c'est fini, on n'en trouve plus dans les champs. Et il y a d'autres régions d'Israël où les oranges, tu peux les trouver en décembre. Par exemple, on va voir tout à l'heure les dates. Date, c'est à Jéricho, Ira, témarine Jéricho. Il y a des dates que, par exemple, vous allez à Jéricho, vous allez trouver jusqu'en décembre. Vous allez à Ginosa, les fameuses dates de Rabbi Ochanan à Ginosa, quand il y est mangé, il y avait du gras qui sortait de son front. Et avant, on va dire qu'on va être trouver jusqu'en février. Maintenant, qu'est-ce qui se passe On a un habitant de d'accord, qui lui avait des dates chez lui. Lui, normalement, en mois de décembre, il doit les sortir et c'est fini, il doit les faire disparaître. Mais si maintenant il va à Jéricho, il va à Tibériade, et quand Tibériade, les habitants là avec les dates, il ont donc le droit de les manger et de les garder chez eux jusqu'en février. Est-ce qu'il aura le droit de s'adapter, de s'aligner sur le minac de Jéricho, de, de, de Tibériade Oui ou non Et donc, à l'inverse. Si c'est un habitant de Jéricho qui a des dates chez lui de la 7e année, qu'il aurait pu manger, garder chez lui jusqu'en février, si maintenant il va à Jéricho avec ses dates, il va s'installer là-bas, est-ce qu'il aura le droit encore de consommer ses dates après le mois de décembre, sachant qu'à Jéricho, toutes les dates ont disparu C'est bon C'est clair ou pas Alors par rapport à ça, on avait dit dans la Mishnah, on avait dit de la même manière celui qui amène des fruits de la 7e année, d'un endroit où on ne peut plus les garder vers un endroit où on peut encore les garder ou inversement d'un endroit où on ne peut pas les garder vers un endroit où on peut les garder dans tous les deux cas de figure on doit les sortir de la maison tu prends la chumra. donc que taille à Jéricho ou taille à Tibériade celui qui avait une date limite la plus tôt possible il doit suivre la date de, 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 de bio la plus tôt pour le plus tôt possible c'est bon et par rapport à ça on avait Rabiouda qui disait c'est afata la elle, elle comprend à ce stade-là que Rabbi Yuda il était méfier. Par exemple, si on a un habitant de Tibériade dont les dates sont comestibles jusqu'en février, il débarque à Jéricho au mois de décembre, il voit tous les gens de Jéricho de décembre qui mettent leurs dates dehors, qui les rendent efkér, qui les jettent, qui les donnent aux animaux. Et lui, il va dire aux gens, mais pourquoi vous voulez que moi je sorte mes dates et je les rende efkér Moi, je viens de Tibériade où je peux les consommer jusqu'en février. Alors, on a dit, a priori, non, il doit s'aligner juste comme les habitants de Jéricho ça c'est Rabbi Rabunaï dit mais non ce monsieur de Tibériade il peut dire de Jéricho va à Jéricho va à Tibériade ramène des dates de là-bas et vous serez comme moi en gros moi j'ai réussi à faire une bonne affaire parce que je viens de Tibériade pourquoi tu veux m'imposer la ici par rapport à mes dates c'est pas quelque chose que toi tu ne peux pas toi aussi tu peux faire je vous pose une question et pour comprendre oh oui, ça, oh oui. est un peu... est-ce que je vais dire à un Israélien même en Israël tu fais deux jours qu'est-ce qu'il va dire Israélien en français tu veux en faire un jour, mais viens en Israël. Ici, c'est un peu le même principe. Ici, Rabbi Houda, a priori, il te dit que les gens de, Géri... de Tibériade peuvent dire C'est quoi ton problème C'est que j'ai encore des dates chez moi que je ne pas sortir dehors Mais ben viens à Tibériade, achète des dates de Tibériade, nous, on les consomme, on les garde à la maison jusqu'en février, ramène à Jéricho et tu seras tranquille. Donc, a priori, l'argument de, de Rabbi Houda, c'est de dire aux habitants de Jéricho écoute, okay. fais comme moi, c'est, allez là-bas, ramenez, vous aurez pas de problème. C'est bon c'est comme quelqu'un qui paye la douane, la TVA sur ses parfums. Tu vas lui dire, va voler duty free, voyage, prends ton avion et paye son TVA. C'est une possibilité que tu peux. Pourquoi tu veux m'imposer à moi de payer plus cher C'est bon, on y va. Dit l'agmara. Alors l'agmara, il dit comme ça. Kayao à mourir perot, oui. Délettre, Rabbi Ouda demande l'agmara, mais Rabbi Ouda, avec sa proposition, il n'est pas d'accord avec le principe de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit de la Mishnah Habitnan notnin, Allah v'chomre ama kom shiatsa micham de à Gmara, à Rabbi Mais Rabbi Oudah, On a dit dans la Mishnah, tu vas dans un endroit, tu pars d'un endroit, tu dois prendre les chumrot, des minagines de tous les endroits. Ici, ce n'est pas une question d'aller sur place, les ramener. On te dit, monsieur, maintenant, tu es à Jéricho, tu dois faire le minag de Jéricho. Et si tu es à Tibériade et que tu viens de Jéricho, tu dois faire le minag de Jéricho. En gros, tu vas toujours d'après la chumra. Donc, ce n'est pas ici une question de dire ou de ne pas dire. On doit respecter la rumra du Makom à l'endroit où il se trouve. Donc, Rabbi Houda, il ne tient pas ce principe de la Mishnah. Et l'Agma va proposer 4 ou 5 tirs de pour expliquer Rabiouda. Amara, Shisha, Beredera, Idi, Milta, En fait, l'Agma nous dit qu'on n'a rien compris. Rabiouda, on pense qu'il était Mekiv, on pense qu'il était coulant. En fait, il va être marmire. Et en fait, il te parle d'un troisième cas qu'on n'a pas parlé dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a parlé du cas suivant. Je vais dans un endroit où on ne peut plus consommer les fruits, dans un endroit où on peut encore y consommer. Ou deuxième cas, je vais dans un endroit où on peut y consommer, dans un endroit où on ne peut pas le consommer. Directement, en fait, Rabiuda ici dans la Mishnah, il parle d'un troisième cas qui est sous-entendu dans la Mishnah. C'est quoi le cas Regardez ce qu'on cas. ⁇ Milti a qualiité qu'a un ma Rabiuda, verhi qu'a un ma, homakom chez Rokaru, lemakom chez vechama chez bimkomo entre guillemets, arishon, khayav vevaer, Rabiuda omer, tse vea veve apata mecha de haïti nu vea lo Oui, en fait, Rabiuda, il te dit un troisième cas dans la Mishnah. Je pars de la ville, on va de Jéricho avec mes dames. À Jéricho, quand je suis parti, en novembre, on pouvait encore les manger, les dates à garder à la maison. Pourquoi Parce qu'il y en avait encore dans les champs. J'arrive à Tibériade. À Tibériade, on peut encore les garder dans la maison parce qu'il y en a encore. Mais quand j'arrive à Tibériade, j'entends qu'entre-temps, maintenant, à Jéricho, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'y a plus de date. Et donc, les khamim de la ville de Jéricho ont dit, stop, on ne peut plus, tous ceux qui ont des dates de la septième année dans les maisons, vous les sortez, vous les mettez dehors, vous les rendez-vous, vous les jetez. Donc, ça, c'est un cas qui n'avait pas la Ramishta. Mmh. Parce que quand il est parti, il avait le droit oui, de regarder. Quand il est arrivé, il est dans un endroit où on peut regarder. Mais quand il est arrivé à Tiberiane, il a appris qu'à Jericho, on n'avait pas. Mais lui, il peut te dire. Et c'est ça, est ça que dit Rabiouda. Rabiouda, il te dit Mais pourquoi tu veux que je Quand je suis sorti, j'avais le droit de regarder. Maintenant, je suis dans en un endroit où j'ai le droit de les garder. Donc, en gros, vous savez, c'est comme les produits financiers. Il y a ce qu'on appelle les straddle, ou et à l'époque. Il y a les options. Tu pars d'un point de départ et tu arrives à un point d'arrivée. Au milieu, il y a une barrière désactivante alors, si ton, ton action, elle passe en dessous d'un niveau, dans tout ça désactive, ton produit ne vaut plus rien. Alors, toi, tu peux dire, moi, je ne regarde pas ce qui s'est passé entre la première année et la dernière année. Et au milieu, je regarde ce qui se passe dans les points de départ. Moi, je suis parti à un endroit où on pouvait les manger. J'arrive dans un endroit où on peut les manger. Ce qui s'est passé maintenant là-bas, ce n'est plus mon problème. C'est ça la logique de Rabiouda. Et Raphaël, ils te dise non, puisque maintenant, à Jéricho, là-bas, on ne peut plus les manger et que tu viens de là-bas, même si quand voilà. tu es parti, tu ne pouvais pas... Ça, c'est les qui sont partis. Rabiouda te dit, mais non, vous aviez qu'à faire comme moi. Si vous étiez parti de Jéricho au même moment que moi, il n'y avait pas de problème. Donc maintenant, arrête de me dire que de me créer un problème qui n'a jamais existé pour moi au début.
1: C'est bon on peut, on peut raisonner différemment. Ça, Attends, fait partie, ça fait partie du stock de, de Jéricho. Tu as, tu as pris des choses... C'était une tolérance de les rentrer à la maison. Ce n'était pas une obligation. Oh, C'était une tolérance de les rentrer. Donc y avait la Torah elle te fait jamais les
0: tous les trucs qui poussent tu peux y rentrer chez toi c'est pas une tolérance. Oui,
1: c'est mais tu peux les manger dans le champ. Tu as pas
0: besoin de les rentrer, tu vas dans le champ C'est pas une tolérance, c'est la Torah. La Torah elle te Il y a haluka. Tu peux les manger garder chez toi. On a dans les mots David, reste qui dit. Arikama. Di lagmaramik takide kama rabu d'avoir que va. Olima comme chirokama comme Si tu es parti d'un endroit où il y avait où il avait encore. Lima comme je dans un endroit où il y a encore. Des chamas chez Kagubim Komo, il faut lire entre parenthèses dans les richote, et maintenant il apprend que l'endroit qu'il a quitté, il n'y en a plus. Dites à Nakama, ça change rien, il doit les faire disparaître. Voilà. Il te dit mais pas du tout. Tu n'as qu'à faire comme moi. Si tu étais venu comme moi depuis Jéricho, de partir de Jéricho, il y en avait encore. Donc moi je regarde quand je suis parti, il y en avait encore, je peux encore les manger, donc je peux les garder. Donc qu'est-ce qui sort de là? les mêmes même des Ravi Ouda, Koula est Donc il sort que Ravi il est il est gentil par rapport au puisque puisqu'il te dit, même les deux qui se trouvent à Tibériade, il peut les garder, jusqu'à que qu'à Tibériade, on n'est plus le droit de les garder. Et Rafaim, ils sont dit Divagmar, mais ça, c'est un problème. Pourquoi Des Amars, Rabi Ouda, les Chunra. Rabi Ouda, il avait une tradition. C'est quand il a été à Yeshiva, on lui a dit, sache, dans, cette cas, dans, cette cas, dans ce cas des de, 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 de fruits de la septième année, Rabbi Youda, est toujours mahmir. C'est ce qu'il a appris qu'un yeshiva. Donc, lui, Rabbi Yada, il pas. mon à il m'a dit, dans les histoires de fruits de la septième année, sache que Rabbi Youda, c'est toujours la khumra. Donc, si je dis que c'est toujours la khumra, ça ne va pas. Alors, si ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire Comment on pourrait concilier ça d'enseignement Il a le mara, solution facile, et la inverse En fait, et notre inverse. celui qui disait qu'on pouvait garder c'est hafamim, les Rabbi Youda, Omer, et Rabiouda, il va te dire même si maintenant même si quand t'es parti, tout allait bien si maintenant tu les chercher maintenant à Jéricho tu pourrais pas les garder chez toi donc je te dis maintenant, regarde le moment présent c'est vrai que quand t'es parti, tu pouvais les garder chez toi mais maintenant, si tu allais là-bas est-ce que tu aurais pu les garder non, donc même si quand t'es parti, c'était permis vu que maintenant, tu peux pas les garder c'est comme si tu peux plus y garder. Donc, c'est Rabi Huda la Donc, le seul problème dans cette explication de la Mishnah, c'est qu'on a un peu pas mal bouillé, a, ouais. on a un peu inversé les cas. Donc, à cause de ça, Abayé, propose une autre lecture de la Mishnah. Bon, ouais. Abayé, Amar et Oram, qui est des Abayé, il te dit Tu sais quoi quand Tu m'as rajouté un troisième cas de la Mishnah, mais moi, quand je lis la Mishnah, je ne vois pas ce troisième cas. Ce troisième cas, il est imaginaire. Tu es parti, on pouvait en manger. Tu arrives, on peut en manger. Mais où tu es parti, on ne peut plus en manger. Il n'y a pas marqué ça dans la Mishnah. Donc, Abbaï, te dit, on revient au cas la Mishnah. C'est-à-dire qu'il y a deux cas dans la Mishnah. Tu pars d'un endroit où on ne peut pas les manger vers un endroit où on peut, ou tu pars d'un endroit où on peut vers un endroit où on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un endroit où on peut, l'autre où on ne peut pas. C'est binaire. Et il te dit, alors, comment comprendre Rabiouda C'est quoi le cas le monsieur, il est à, Tiberi, à Jéricho. On va dire inverse. Le monsieur, il est à Tibériade. Il part en décembre de Tibériade avec ses dates. À Tibériade, tout va bien. Il y en a encore jusqu'en février. Donc, il peut y garder chez lui et manger. Il décide d'aller à Jéricho. Il va avec son âne à Jéricho. À Jéricho, en décembre, c'est fini. Tous ceux qui ont des dates de la septième année, ils doivent les sortir dehors. Dans à peine il a vu la tête de, de la ville de Jéricho, hop, il a dit à son âne de, Demi-tour. Demi On retourne à. Tibériade. Donc maintenant, est-ce que le fait qu'il soit arrivé à Tibériade, à Jéricho, mais qu'il ait tout de suite fait demi-tour, est-ce que ça suffit pour dire que déjà il était à Jéricho et que les dates, même quand il est retourné à Tibériade, il doit aller sortir de chez lui et rendre de pierres C'est ça qu'a marqué ouais, fait là dans là la niche. On y va. Ah tu vois, Ragmar va abailler avec ça. il est retourné à Tibériade. quand il est retourné, tout va bien à Tibériade, il peut encore les garder. Malgré tout, alors dit Anakama et le Rabiouda, mais il te dit non. C'est mais à ce monsieur, d'où arrives maintenant De Jéricho. C'est comme si t'as quitté Jéricho maintenant. Je ne me dis pas que tu viens de Tiberiade à Jéricho et Jéricho à Tiberiade. Moi, ce que je vois maintenant, c'est quand arrives à Tiberiade, d'où arrives de Jéricho. Et quand t'as quitté Jéricho, t'avais plus le droit de les garder chez toi, même si c'est d'Atra. Tu les avais amenés dans l'endroit où tu pouvais les garder. Tu viens de ce gars maintenant. Pour moi, tu arrives d'où Tu de, de Jéricho Eh bien, alors, c'est fini. C'est mort. Demande à Agmar. Demande à Agmar. M'as-tu à
1: Une jeune rouille.
0: Ravashi objecté à Rabi Mais c'est quoi cette histoire C'est un peu ce que veut dire, euh, Raphaël. Atou à Gava des Hamra Kaktilou. Le monsieur juste y rentré avec son âne dans Jéricho. Les dates, elles sont sur, encore sur l'âne. Il n'a même pas posé pied à terre. Et quand il a vu la tête de la ville de Jéricho, hop, il a dit à l'âne, ah, retour. Okay, il Elle dit en... Parce qu'il est rentré avec son âne, avec ses dates. Questions. Ça veut dire qu'il habite, qu'il vient de Jéricho. Il n'était même pas là-bas. C'est parce qu'il était avec son âne, avec ses oui. dates, que tu vas me dire qu'il vient de Jéricho.
1: C'est la transit. Alors, la il pas, est en zone
0: franche. Alors, et a ravaché la Rashi te dit, finalement, on revient à une autre marquette. Oh, la marquette de la Mishnah, troisième explication, entre c'est une autre marquette qu'on retrouve dans une Mishnah à nouveau de Chvit, Jusqu'à présent, on n'a parlé que des dates de la septième année. Mais des fois, tu peux te retrouver avec des dates, avec des figues, et avec encore trois produits de la septième année. Et comme on va voir plus loin, chaque produit, il a une date d'expiration différente. Donc là, on ne va pas parler de dates. on va parler de conserve, on va parler des olives, on va parler des cornichons et prenez encore des les navets arbres. et des pois chiches. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Les olives, elles restent dans les champs jusqu'en décembre, les cornichons jusqu'en janvier et les petits pois et les pois chiches jusqu'en février. Donc maintenant, moi, j'ai des dates de, des olives de la 7e année en décembre, je dois les sortir de chez moi. J'ai des cornichons de la septième année. En janvier, je dois les sortir de chez moi et les faire disparaître.
1: Et j'ai les chiches
0: en, en février. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait en novembre Je les ai tous mis dans un bocal pour les faire mariner, pour les conserver ou dans du vinaigre. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Le fait qu'ils soient ensemble dans un bocal, les trois fruits, ongles, les trois bon, produits ensemble, c'est quelle date bon, d'expiration bon, on va prendre Et là, on va revenir au problème du taram, du goût. Parce que, ouais, que sur quoi Oui, mais peut-être qu'il y a un même goût d'interdit de janvier de décembre qui va se propager aux produits de février. C'est qui va prendre le
1: dessus.
0: Alors, on y va. Dix... Alors, regardez. Re... Regardez, on y va. Akovesh, Si j'ai pris les variantes, trois euh, les produits de la septième année qui ont poussé tout seul, mais chacun il a une date d'expiration. Chacun il a un zmanabillon différent. Alors, comment je gère maintenant ce qu'il y a dans le bocal Rabbi, trois avis. Rabbi Yezer Omer, Ochrin Alarichon. On doit prendre la date d'expiration du premier légume plus tôt. Donc, on va prendre les olives, ça se termine en décembre. Tu dois tout manger avant de. Dé... Enfin, je... enfin, tu dois tout sortir de la maison avant en décembre. Deuxième avis. Rabbi Yezer Omer, Ochrin Alarichon. Deuxième avis. Deuxième avis. Rabbi Yezer Omer, Af Rabbi Yoshua il te dit que tu peux aller même d'après le dernier. C'est-à-dire que tu peux aller après les petits Même d'après les petits pois. C'est-à-dire que les olives qui auraient dû être sorties en décembre, comme elles sont marinées maintenant avec des pois chiches, alors elles prennent février. Rabbi Oshua, il te dit tu sais quoi Tout ta conserve, tout ton tonneau, les olives, tu les enlèves. En, en, des en des décembre. Des en des janvier, ça va les cornichons. En février, bon, tu les as. On y va. On, fait... Alors, on a très peu d'explications dans Rachid, donc on va faire Tosot. Tosot, va faire rapidement. Il va expliquer chacun des trois éléments. On va qu'on dit Tosrot. Tosot. à gauche. Kegon. A Kovesh, chaque Machine. Kegon. Tosot d'abord, il nous donne les produits. Les fêtes, c'est les navets. Batsal, c'est des oignons. Cafout. Je ne sais pas ce que c'est, Kafout, Peut-être Charlie sait. Cheyenne, Ils n'ont pas quoi Cafout, des fèves Bon, 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 peut en tout cas on a trois produits rabotail qui n'ont pas les mêmes dates d'expiration de biour, de disparition les mêmes parce que le goût de l'olive il va se diffuser aux cornichons et aux petits pois chiches donc maintenant les pois chiches de février j'ai du goût d'olive mais les olives ils ont un goût qui aurait dû être disparu depuis décembre donc lui il te dit on va d'après le goût et si on va d'après le goût, je dois faire disparaître en descendant. sur la
1: la porte.
0: Deux minutes, je continue. On saute au On saute au Sphote. Au Sphote, on descend un peu plus bas, il te dit comme ça. Et il te dit vers le bas du Sphote. Vers Abhi Ochoa, savar devada yatam Khashif, Tebuar, Vaïkhat, Te Rehatir. Au Sphote, il te dit le goût des olives qui est dans le goût des, 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 des cornichons ou des petits toits, il n'est pas visible, il a déjà disparu. Qu'est-ce qu'on te demande De prendre les olives, les sortir, les faire disparaître Mais ici, c'est quoi que tu Ça a du goût. Ce goût-là, il est considéré comme nul et non avenu. Il n'est plus là, le goût. Le goût, ce n'est pas quelque chose que tu vois. Le goût, ce n'est pas quelque chose de mamache. Et il te dit au sol, ⁇ Donc lui, il te dit comme ça. À partir du moment où le goût de l'interdit, il est diffusé au permis, le goût n'existe plus. Donc c'est comme si je l'ai déjà fait disparaître. Et plus que ça, lui, il te dit inverse Si tu vas dans le goût, alors le goût des pois chiches, il est aussi dans, le, dans les olives. Donc c'est-à-dire que les olives, elles devaient me permettre jusqu'en février. Parce que c'est plus les olives, c'est les olives pois chiches. il est dit comme ça.
1: Voilà. Le, 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 goût le, négatif, ma... le
0: goût négatif, il a disparu. Mais le goût qui me permet de garder jusqu'en février, il est là. Donc s'il est là en Floréa, ça veut dire que j'ai pris des olives. C'est des olives pois chiches. Donc dans les olives, il y a le droit de les garder jusqu'à quand jusqu'au date des voilà. pois chiches. De but. Ça, c'est une chose. Pas de chose. Si, si on passe dans ce
1: sens, oui. bon, alors c'est très facile d'ouvrir la porte. Pourquoi parce que à
0: chaque fois que tu vas te retrouver une situation, parce qu'on va se remettre le contexte, ça va se met dans une situation où tu sais que ton à tu vas arriver tu dis, oh, je suis une variante, je vais prendre te faire. 3 mois de Il Rabban Neve, revient à une logique. Il te dit j'ai des olives, je prends mes non. olives, je les enlève. J'ai des cornichons, en janvier, je les enlève. J'ai des pois chiches, en, en février, je les enlève. Donc, qu'est-ce qui sort de Tosot Écoutez-moi. Tosot te dit comme ça. Rabbi Géza, il te dit au bout de l'interdit, c'est diffusé partout, je dois tout évacuer le plus tôt possible en décembre. Rabbi Ochoa, il te dit. Mais dans le... si tu me dis que le goût il se diffuse, le goût ouais, du permis, il, il s'est diffusé à l'olive, donc je peux tout garder jusqu'en février. Et raban et il te, te dit, moi, je garde le concret. J'ai des olives en décembre, je les, les enlève. Ouais. J'ai des cornichons en janvier dehors les et ouais. les pois ouais. chiches en février. Deuxième explication de du Tosotrid. Il te dit, puisque grâce à la klicha, lui, il te dit, Tosotrid, quand je fais ma macérer les trois ensemble, ça ne devient plus trois fruits. Ça devient un seul fruit. Non, non. Une entité. Et dans cette entité, j'ai du pois chiche. Pois chiche, la date de péremption, c'est quand C'est février, laisse-moi pourquoi tu as le sur la,
1: ben la touche
0: dessus sur la touma C'est pas la touma, c'est l'interdit. Pourquoi l'autorisé prend le dessus
1: sur le l intermix C'est à l'inverse Ça, c'est une bonne question.
0: Alors, je vais te dire ce qu'il a. a. Non, il a raison. Il a raison. Moi, j'ai dit que dit ça devient un produit. Alors, moi, j'ai sorti cet argument pour dire que c'est très bien, on gagne en février. il te dit que ça devient un produit pour la roumra. Et bon, pour vider, au moins… On attend un Mais peu le que temps que d'enverraper. Si tu dis que c'est un
1: produit, ce
0: produit-là, il ne faut pas savoir va dans les champs. Donc, y aussi, il n'y a pas de problème. J'entends aussi. Alors, Daniel, tu ne sors jamais. Alors, tu dis, va vite. On va voir. On va voir. Bravo, Alors, écoutez
1: on est en train de déraper, là.
0: On dérape. On revient Alors, quel rapport avec notre Michna chez nous alors, regardez maintenant le rapport, on est parti loin, on était dans notre histoire de fruits qui ont disparu, on est avec notre boîte de conserve, avec les, les variants. Alors, dis l'agma comme ça, l'agma, je reprends dans les mots, « Ravashi bitbukta danetan etan kovishrusha kovashii kravite khadrabi el-zorme akhina kishan koshlomer hafara haron, rabban gami el-homer mino minas koshhekala shekaramino minas tade mino minachavit ve'alakha kidvarav. Quel rapport maintenant avec notre Mishnah Alors, il faut dire comme ça, regardez, on va prendre Rashi. Rashi, première émerge en bas. Donc, regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Chachamim Chachamim, il te dit comme ça. Si j'ai emmené mes fruits d'un endroit où on avait en pouvait encore y manger, vers un endroit où on peut manger, il te dit, « Chachamim » d'après Tanakama, je dois tout faire disparaître mais si maintenant j'arrive dans un endroit où qu'une partie des produits ont disparu alors je ne suis pas obligé de faire tout disparaître parce que je peux être dans un endroit être sur, sommaire sur le fait qu'il y a encore une partie des produits de certains produits qui peuvent être consommés donc ça c'est la chita de Rabi Oshua que je vais jusqu'à qui est totalement disparition il n'y a plus de produits et Rabbi Yehuda, lui, il pense comme quoi Comme Rabbi Gezer, que dès qu'il y a un produit qui a disparu, alors il faut le faire totalement sortir du champ. Donc voilà, la marcoquette de la Mishnah entre Chachamim et Rabbi, et, et Rabbi Yehuda. Quatrième façon d'expliquer la marcoquette. On revient, on peut expliquer la marcoquette, encore une autre marcoquette, une autre Mishnah de Shvi. C'est quoi cette Mishnah Bitnan. au bitmarin à Tchéikare, à Haron, chez alors, on y va. Tout à l'heure, on va voir qu'Israël est divisé en trois régions. Il y a Eretz-Yéouda, donc la Judée. Il y a le Galil Et il y a eber Ayarden, il y a ce qu'on appelle la Jordanie de nos jours. Ce que, que nous, on appelle…
1: Les la Cisjordanie.
0: Non, pas la Cisjordanie. La Jordanie, la Jordanie. Les, vrais les vrais territoires occupés. Voilà. C'est ça, les territoires occupés, c'est la Jordanie, ce qui appartient à Israël. Donc, ça aurait dû être libéré. Donc, les territoires occupés, ce n'est pas la Cisjordanie, c'est la Jordanie. Donc, Israël est divisé en trois régions. Donc, en Judée, maintenant, qu'est-ce qui se passe Vous savez qu'en Judée, quand vous allez là-bas, du côté de Jéricho, à la mer morte, vous tournez à droite sur la route. Mais, mais là, le les
1: territoires occupés, c'est la Cisjordanie.
0: Non ah. La Torah, les territoires occupés de la Torah, c'est bah, la Jordanie.
1: La Cisjordanie
0: c'est libéré. Nous, Israël, ça va jusqu'en Jordanie. Bon, en fait, jusqu Jordanie. On continue. On ça, je, Or, je parle d'Israël, je ne parle pas de la politique actuelle. Hein. Je ne parle pas de l'ONU. Oui. Les
1: gars des ils étaient où Ils étaient en Jordanie. En
0: Jordanie, les gars des, des Rouvennes. Bah, ça s'appelle Hébert bah, et Ardennes, de l'autre côté du Jordanie.
1: Oui, ça s'appelle la France-Jordanie.
0: France-Jordanie, il appelle ah, ça, ça comme tu veux. On y va. Chut. Allez, on Je Rappelez-vous quand vous allez à la mer Morte. Après, Jéricho, vous tournez à droite. Et sur la route, vous voyez beaucoup de palmiers avec des dates. C'est là-bas qu'on parle. Alors, dis-la, Mishta. Jusqu'à quand, quand tu es en Judée As le droit de manger des dates de la septième année que tu as chez toi. Alors, on te dit, tu vas faire un tour dans une ville qui s'appelle Tsoar. Tsoar, c'est la fameuse ville que Lot a quitté quand il est parti de Sodome. Vélote bat Tsoara. Tsoar, c'est à côté de Jéricho, à côté de Sodome. Rabat, c'est la mer Donc, on te dit, tu veux savoir si tu as le droit de manger encore des dates de la septième année qui se trouve chez toi, tu vas à Tsoar et tu vois s'il reste des dates dans les palmiers. Tant qu'il euh, y a encore des dates dans les palmiers, tu peux encore en manger. Si tu vas à soir, il n'y a plus de dates dans les palmiers, c'est fini. Ça veut dire qu'il n'y en a plus dans les champs et les dates qui te restent, tu dois les faire passer, les disparaître. Bio. ben Lui, te dit Tu pourras manger tes dates si tu trouves encore des dates dans les palmiers à soir qui se trouvent au niveau des branches. Mais si tu trouves des dates en bas, au niveau des ronces et au niveau des épines, et là tu ne peux plus. Pourquoi Parce que, étant donné qu'elles sont dans les épines, elles ne peuvent plus être consommées par les animaux. Donc, ça veut dire que c'est comme si elles sont là, mais elles ne sont plus là. Et Tanakama, ils te disent les animaux ne peuvent pas y accéder, c'est vrai, mais comme les hauts comme les oiseaux, ils peuvent y accéder sans se piquer. C'est ça la marquette expliquée par Abedou Khananel. Pour Tanakama, tant que c'est encore dans les palmiers, même dans les ronces, même dans les épines, ça s'appelle qu'elles sont encore là. Pour Avengman Gamiel, il faut qu'elle soit accessible aux animaux et donc c'est uniquement dans les hauteurs. Alors, quel rapport avec la Mishnah chez nous dans la marque Roquette On va prendre Rachid à, à nouveau. Regardez ce que dit dans la page d'avant Rachid de ligne avant la à... page. Qu'est-ce qu'on a dit On te dit comme ça. Il te dit. Euh... Il te dit. Euh... Où je, je suis okay, okay. demi minutes, l'instant, instant, un instant. Alors, il te dit comme ça. Non, c'est c'est tourner la page. Sur la page de Amoudbet, euh, Rachid va nous expliquer comment on reprend ma coquette ici. Alors, il te dit comme ça. Il te dit, prenez Rachid en haut. des karim liyot beikaran. En général, dans les palmiers, les dates, elles sont… Non, derrière des karim liyot beikaran, kotzim. Dans les palmiers, à la source, à la base des palmiers, il y a ce qu'on appelle des épines. Ça vit tout autour. Les ainous shitsim, c'est ce qu'on appelle shitsim. Quand vous prenez un palmier en hauteur, il y a toujours des branches de palmier qui sont ce qu'on appelle maintenant à la Torah, capote et marine. C'est là-bas qu'on prend les branches de glave, c'est des, des, des branches comme ça qui sont étalées. Quand le vent souffle, les dates elles tombent. Et donc on se trouve avec des dates sur les branches en haut et des dates qui se trouvent en bas dans les épines. Et Rabbi Shimon il te dit Tant que les dates elles se trouvent dans les branches On peut manger Mais autant chez le baït Ce qu'on a à la maison Mais ce qu'on a à la maison On ne pourra plus manger Quand les dates elles sont tombées sur les épines Pourquoi Parce que les animaux ne peuvent plus y accéder Quand c'est dans les épines Donc ça fait que c'est plus dans les champs Donc tout ce que tu as dans les maison Tu faire sentir Quel rapport avec notre Mishnah Diagna comme ça. Oumakitinachikama. Tanakama. Tanakama kitse. Il fallait tout faire disparaître. Kala, regamre, afmi, benachitzin, hayavribaya. Tanakama, il te dit, quand est-ce que je dois faire disparaître mes fruits si je viens d'un endroit où toutes les dates ont disparu, y compris des épines A valkaoumina kiping, va avenir je vais chitzin et no khaiver. Tanakama, il te disait, si les fruits, ont disparu des dates, des, des branches, mais il y en a encore dans les épines ça ne s'appelle pas qu'il n'y en a plus, tu peux encore garder chez toi. Et sur ça, Rabbi Ouda, il est marmire dans la Mishnah, Rabbi Houda, viens et il te dit, Rabbi Ouda, quand est-ce que ça s'appelle que c'est encore disponible, quand tu peux y accéder, quand tu peux les prendre. Donc en fait, c'est ça la Chumra de Rabbi Houda. Donc, écoutez-moi, au résumé, il te disait, quand est-ce que ça s'appelle que ça ne s'appelle plus dans les champs, c'est quand il n'y en a plus du tout au niveau du palmier, ni dans les branches, ni dans les épines. Là, tu dois faire ton bio. Viens Rabiouda, il te dit « Tse vea Tu sais ce que ça veut dire que c'est encore disponible C'est quand tu peux y accéder. Et à partir du moment où les dates elles sont tombées au niveau des épines, il y en a encore. Mais tse, est-ce que tu Tu peux me les amener, tu ne peux pas me les amener. Donc, même si elles sont là-bas, c'est comme s'il n'y en a plus. Et donc, à ce moment-là, même si tu les vois, tu dois les sortir de chez toi et faire disparaître ces dates de la septième année de ta maison. Voilà la marcoquette. Donc on a quatre lectures de la marcoquette entre Rabbi Tanakama et Rabbi Uda dans la Misha. C'est bon, maintenant on va un peu plus vite. J'ai une question. Oui. Vous mangez
1: quoi la septième année
0: ils mangeaient tout ce qu'ils avaient marqué dans la Torah. Et si tu te poses la question, qu'est-ce qu'on va manger la septième année Et bien, très bon. Qu'est-ce qu'elle te dit, la Torah Que la sixième année, ta récolte, elle va être XXL. Tu vas faire des réserves qui vont te garder les céréales, les huiles, les vignes. Tout ça, tu vas avoir en stock jusqu'au début de la huitième année. Et les années où il y avait le Yovel, tu avais une bracha pour la septième année qui était la Shmita, Pour la cinquantième année, pour le Yovel, il dit même la 51e année, parce que quand ton magasin, quand ton terrain, tu vas fermer pendant deux ans, et ben, pour le remettre en marche, ça prendra encore un peu de temps. Donc, tu as une bracha phénoménale les années précédentes à Jupiter. C'est que si
1: tu peux, si euh, la Jupiter a commencé en septembre et qu'en décembre, tu ne peux plus manger de date. puisque Puisqu'il n'y avait plus de dattes qui tombaient dans la dernière. Bien tu n'as pas
0: compris. Tu ne peux plus manger les dates de la 7e année, mais toutes les dates que tu as engrangées Tout la 6e année, dates, les manger. dates de la 6e année, tu peux les manger pendant 20 ans. Et là, on ne parle que des dates qui ont poussé toutes seules la septième année. C'est de ça qu'on parle ici. On ne parle pas des dates de la sixième année.
1: Les dates qui ont et poussé le stock, dire, le général, stock toute
0: vie. Année. Le stock de la sixième année, toute à vie. Aussi on ne parle en que des dates. On ne parle rien. Écoutez-moi. On, 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 Écoutez on ne parle que des fruits de la septième année qui ont poussé spontanément. On y va. Donc Israël a été découpé en trois régions différentes pour fixer les dates de fin d'expiration, de consommation des produits. Yehuda, la Judée, Evera Yarden, ce qu'on appelle de l'autre côté Jordan, les tribus de Gad et Khatsi Shevet Menaché, ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. La Jordanie n'a aucune existence légale, logique, c'est un pays qui sort de nulle part pour faire plaisir aux frères là-bas du roi d'Irak, ils ont donné une petite parcelle de terrain. Hein. Il faut savoir que géopolitiquement parlant, la Jordanie n'a aucune existence légale. Ça arrive à rien ce pays. et la C'est la vérité. Et mais, tout le monde le sait, c'est un roi de. de ils ont sorti un petit mec. C'est un, un roi de pâquerette. C'était votre plaisir là-bas, un petit frère, lui donner un petit terrain. Les en plus ce qu'ils ont donné, il n'y a rien dans ce pays et dans chaque région il y a encore trois départements donc il y a trois régions et dans chaque région il y a trois départements la et pourquoi on a donné trois régions différentes les pour nous dire que dans chaque région il y aura une date d'expiration des fruits de la septième année différent chez dans chaque région il y aura des dates différentes. <sus> demande à Gloramena à mais cette histoire de répartition régionale et départementale, ça sort d'où voilà, Ça sort de la Torah. Où y, y a marqué dans la Torah Quand est-ce que tu pourras manger et garder chez toi les fruits de la septième année, tant que les animaux bema et chaya et les animaux sauvages qui se trouvent dans les champs seront encore là pour les chercher, donc tant qu'il y aura encore de la nourriture disponible pour eux dans les champs, donc la bête qui est dans les champs, elle peut trouver à manger dans le champ, donc de ce produit, tu pourras nourrir l'animal et toi aussi avec ce que tu as engrangé de la septième année qui se trouve chez toi à la maison. Mais quand tu vois que l'animal, il ne trouve plus ce produit dans le champ, tu dois sortir ce produit de ta maison, tu dois le rendre, et on a une transmission. quel
1: rapport
0: avec la On a une transmission. Un animal qui se trouve dans la région de Judée, il ne monte jamais il n'y a pas de transhumance chez les animaux il ne va jamais monter au niveau de la Galilée. Et l'animal qui grandit en Galilée, il s'arrête aux frontières de la Galilée, il va pas aller en Judée. Ça veut dire que quoi Puisque la Torah a lié le Zman au moment où l'animal ne mange plus, et quand on a une transmission, on a observé que les animaux ne passent pas d'une région à l'autre. Donc, puisque la Torah a lié le Zman faire disparaître des au fait que l'animal peut encore manger, et quand ton animal ne bouge pas d'endroit, c'est pour ça que les Chachamim ont compris que la Torah t'a demandé de répartir, de diviser Israël en trois régions. Donc les Israélim ont constaté que, quoi que les animaux de Galilée restent en Galilée, les animaux de Judée restent en Judée et les animaux de Hever-Erden restent de et erden Pourquoi je c'est bête Non, c'est bête qui ne enfin, qu vit pas dans les maisons, pas domestiques. Les bêtes qui se promènent, ce n'est pas méchant, sauvage. La Torah, Chachamim, ce n'est pas une bête méchante. Chaya de nos jours, on appelle ça une bête méchante. Les lions les ils Chaya de la Torah et des chers qui sont cachés. Le cerf, ce n'est pas un animal qui est méchant. Mais ce n'est pas des animaux qui sont domesticables. On y va. Si maintenant, on a un Israélien qui a fait une petite hierida. il est sorti d'Israël, en dehors d'Israël, avec des fruits de la septième année. Est-ce que, par exemple, on a un Israélien, l'année prochaine, on a en octobre, un Israélien, il va dans son champ, on est la Shmita il prend des raisins avec lui. D'accord Il vient en France. Maintenant, en France, il reste novembre, décembre, janvier. En janvier, il y a son cousin d'Israël qui l'appelle lui dit « Tu peux lui faire disparaître où tu veux. Tu peux aller à Deauville et les jeter dans la mer, ça passe. »« Tu dois retourner en Israël et tu dois là-bas les faire disparaître. Pourquoi » Pourquoi il y a marqué dans la Torah de et la Chaya à que tant est-ce que tu dois les, les faire disparaître quand il n'y en a plus d'animaux dans ta terre La Normandie, ce n'est pas ta terre. Là, il
1: Demande pas la... que pas Quoi Non, à ouais, Israël, c'est stress, Non,
0: l'Israël, c'est la de pas la Normandie. Non, le verset n'est
1: pas pour l'Israël. Non, non. Ah, demandez la... à
0: Agmara Demande ah. à Ficté. Mais pourtant, ce mot de arzecha, on s'en est déjà servi pour une drachalot, puisque là-haut, on s'en est servi pour nous apprendre qu'il y a, y a des régions différentes. différentes. Alors, comment tu vas apprendre du mot arzecha qu'il y a des régions différentes, et du mot que qu'il faut faire le biour uniquement en oui, endroit en région. Israël ta ta Il ta te dit « Karebe baaretz be arzecha. Il y a marqué, s'il avait marqué « De la Chaya, Asher là, j'aurais compris qu'il faut uniquement faire une division régionale. Mais comme il y a le pronom Artecha Tater, J'apprends deux dîners. Il une répartition régionale en Israël sur Gelsman à biourg des produits et il faut que tu les brûles dans ta terre. Donc, mais Deuxième réponse, il y a le mot Asher. Et du mot Asher, c'est un pronom qui était en plus, qui vient de dire même quand tu fais le biourg, tu dois le faire dans ta terre. Talakama, il ne tient pas le, le, cette rachat du passou. il a fait Il est parti quelques semaines en vacances en dehors d'Israël, avec des fruits d'Eret Israël de la septième année. Il a pris avec lui son petit vin, son castel, voilà. qu'il a sorti la septième année. Donc, il est parti d'Israël en dehors d'Israël avec son vin castel de la septième année. Donc, tout va bien. Le problème, c'est quoi Il y avait avec Rav Safra, Ravuna et Rav Kaana. A Mareu et de Rabi est-ce que quelqu'un a entendu de Rabbi Abaou, qui était votre maître, donc il a demandé à ses deux accompagnants, votre maître Rabbi Abaou, est-ce que vous avez entendu de lui, est-ce qu'il tranche à la qui qu'il est Shimon Ben est-ce qu'on tranche à la comme Rabbi Shimon Ben qu'il faut que les fruits de la septième année ou les bouteilles de vin, il faut les brûler et les faire disparaître en Israël, parce que si c'est comme ça le cas, je dois prendre mon billet retour. Amare Rabka'ana. Rafkana il a dit, oui, on a appris, Riyama Rabi Abaou, Rabbi Shimon Ben Rabbi Abaou, nous a enseigné à Shiva que l'alaha va comme Rabbi Shimon ben qu'il faut vous faire le biour en Éret Israël. ben Nazar. Le deuxième accompagnant Rabouna, il dit non Rabbi Baou nous a dit que ne va pas comme Rabbi Shimon ben Nazar donc on a un problème. On a deux élèves il y en a, il y en a un élève qui a mal compris hein? parce qu'il y avait bien. deux élèves chez Rabbi Abou, non, non, et il y en a un des deux qui a mal compris. Alors maintenant, comment il fait il est encore plus embêté ah, Rabbi Safra. Ah, il ne pas claire et il arrive à une impasse. Alors il a dit, je vais retenir la déclaration de Ravuna. Parce que Ravuna, il était connu, pourquoi Des Dayek des gamars, des Quand il entendait un enseignement de son grave, il allait le saouler jusqu'à qu'il soit bien clair, qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que ce soit clair. Et comme Rechava, Ravuna, il avait la même attitude que Rechava. C'était un Amorat qui habitait à que lui, à chaque fois qu'il donnait l'enseignement, il avait bien analysé, il avait réfléchi, oui, il oui. était clair, précis. De Amar et Chava. il a dit, Amar il a dit kafu ayas setav Donc, il a dit qu'on a expliqué qu'autour de l'arabait, on avait expliqué qu'autour du monde du temple, il y avait deux rangées ici, deux bords, tout autour. Et dans la Gemara il y a marqué Itseba, Ixteba des étagères. Mais quand Rehava, il a redonné cet enseignement pour que tout le monde, les élèves, comprennent bien, il n'a pas utilisé le mot « xteva qui laisse penser, déplacer une étagère, déplacer un rebord. Il a préféré utiliser le mot « stav »,« stav », ça veut dire un banc, pour que tout le monde comprenne clairement qu'ici, il y avait une double rangée de bancs. Donc, on voit que Rehava, il était très pointilleux quand il retransmettait un enseignement. Et Rav, Rav Safra savait que Ravuna, ça ne veut pas dire que Rav n'était pas précis, mais Ravuna, quand il disait quelque chose, c'est qu'il avait vérifié, il avait authentifié, donc il s'est dit je peux être sommaire ouais, sur il la... Non, que sa parole est
1: plus fiable que l'autre.
0: Non, pas, pas fiable, non, non, oui, non. C'est son niveau C'est pas fini. C'est pas c'est que qu Ravuna, il est beaucoup plus rigoureux. Comme ici, j'ai un problème. Ah, à quel niveau vous voulez, comment on peut J'entends. Plus... Alors, attends, tu vas... Donc, qu'est-ce qui sort de là
1: Qu'est-ce qui sort de là
0: Il sort de là que Rav Il sort de là que... Il sort de là que Rav il va comme Ravuna... Que la, la ah, là, ne là, va là. pas comme <rire> Rabbi Shivan Ben-Egazar, et donc Rav Safra n'est pas obligé de retourner en Israël pour brûler ses fruits, sa bouteille de castel. Alors Rav Yosef, il a entendu ah, ça, il a dit car allez à Rav Yosef. Rav Yosef, il a un peu réprimandé, il a mal apprécié Rav Safra. Il a dit sur Rav Safra s'applique le verset suivant de Oshia. Oshia, le prophète Osé, il a fait des Torahot au pays Israël parce que les Israëls, se livraient là-bas, aux Noutes à la prostitution on, on est... et aux idoles. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'il a dit oui, oui, oui. le prophète ochéa Ami, be'itso, ishal ». Mon peuple, il va demander conseil à des bouts de bois, à des idoles qui sont en bois. Et « Oumako, yabgidro ». Mon peuple, il demande à son bâton qu'est-ce qu'il doit faire. Ça, c'est la réprimande de Oshéa, de Israël il s'appuie sur, comme on dit dans le réel. D'accord Comme on dit dans le réel. Les jambes ne vont pas, les troupes ne vont
1: euh... pas. Moi. Ai oublié, okay, il zimna, Et dis, ils, ils ont écouté
0: des dieux qui ne parlent pas, des ouais. dieux qui ne sont rien du tout, à à à tout. À à à tout. À ils vont demander des avis à des idoles qui ne parlent pas qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui pas. ici, Oshay, il a dit au Radio l Izraël, l Izraël, vous demandez des conseils à des bouts de bois, vous pensez qu'ils vont donner des avis, alors ça c'est le P chat du Passou ici, Ravi Yosef, il a voulu dire comme ça il a dit, mon peuple ce Rav Safra, il demande des conseils à qui Ou Mako à celui qui est qu'il il écoute celui qui est Mekil. Parce que comme Rabuna, il a dit, a... Donc, il lui a dit, tu n'es pas obligé de rentrer en Israël, donc de ne pas être obligé de rentrer. C'est une coula. Donc c'est ça qu'il a dit. Il a dit, il a dit, dès qu'il entend une coula, il a dit, ça m'arrange. Il a dit, Voilà comment Rabi Yosef. Allez, on continue Rabotaï. On termine, ça va vite. Donc silence, Rabotaï, je termine. Rabotaï, dans le silence. Rab, il a créé, il a il y a marqué dans la Torah que les fruits de la septième année les haïe les ochla. la Torah te dit les fruits de la septième année qui ont poussé, ils seront pour toi pour être mangés devant on apprend que manger oui business non et j'ai même pas le droit de les gaspiller j'ai pas le droit de les couper de les jeter les fruits de la septième année la Torah t'a dit prends garde pour les manger jusqu'au c'est une mitzvah et ah, c'est un issou, c'est un lab de les détruire alors devant la nous raconte une histoire Ravikla. Radigaï a coupé des fruits, des dates de la septième année. Pourquoi il a fait ça Parce qu'en fait, il voulait couper des branches pour avoir du bois pour sa cheminée. Donc, il n'a pas fait ça pour s'amuser. Mais le résultat, c'est qu'en coupant du bois pour sa cheminée, il a gaspillé, il a abîmé des dates. C'est les dates qui ne sont pas mûres. Donc, comme elles ne sont pas mûres, en les coupant, maintenant, elles ne vont plus mourir. donc il va les jeter. Et donc, il voulait du bois, mais il arrivait une catastrophe. Les fruits de la semaine, c'est fait pour être mangé, pas pour être gaspillé, pas pour être jeté. Peut-être, je pourrais dire, quand est-ce que la Torah t'a interdit de perdre, de gaspiller les fruits de la semaine, c'est quand c'est devenu des fruits. Mais peut-être que tant que ce pas encore des fruits, c'est des bourgeons, ou peut-être que ça n'a pas encore bourgeonné, alors peut-être, là j'ai le droit, et donc peut-être Ravilaï, c'est Kafnaïta, c'était des dates qui n'étaient pas mûres, donc comme elles n'étaient pas mûres, ce n'étaient pas des fruits, si ce n'étaient pas des fruits, il avait le droit de les jeter pour récupérer son bois. direz est-ce que tu penses que c'est ça On sait que orga, quand on a planté un datier, les trois premières années, on ne peut pas prendre. Maintenant, on a Matraé des Orgas, c'est des dates, des toutes fraîches, qui ne sont pas encore mûres, qui sont Oria, à cirer, « Oh, il vena sous et épérit ». Non, j'ai pas traduit. Matralé, ce n'est pas les dates. Matralé, c'est la protection des dates. C'est ce qu'on appelle le et épérit. De la même manière qu'il y a le garde du corps, pour les êtres humains, il y a le et épérit. Quand un fruit commence à sortir de l'arbre, des fois, il y a une enveloppe au début qui le protège, des insectes, de toutes sortes de choses, des pesticides, etc., qui le protègent. Alors, dit la Ravnafad, les matralés, les protections de dates, donc les, les, les chômeurs, des dates d'un de, datier qui est hors -là. Même la protection n'a pas le droit de manger. Pourquoi ouais. île, souche, et péris. Comme ça devient les gardes du corps du fruit, c'est comme le fruit. Donc, c'est des fruits de la troisième année, on ne peut pas manger. Dira le maravé chômeur et péri et matavé. Mais quand est-ce qu'une date elle a besoin d'un garde du corps Dans quelle période Des couffries. C'est quand elle est encore toute jeune. Et comment on l'appelait Veka carré ou péris. Et malgré tout, on appelle ça un fruit. Donc, tu vois que même une date qui n'est même pas encore mûre, on l'appelle un fruit. Donc, revient à la question contre Rav Même si tu me dis que quand il a coupé le bois de ce datier, les dates dessus n'étaient encore prématurées, eh bien, ça s'appelle déjà un fruit. Et si ça s'appelle un fruit, c'est interdit de le gaspiller pendant la Shmita. Rav Nachman, Rav Nachman de Amar, qui Yossi. Rav il a dit comme Rabbi Yossi. dites Ravi aussi, on a une marque -quête dans la Michelin là-bas. Ravi aussi, là on parle du raisin. Le raisin, il y a ce qu'on appelle, quand il est encore à l'état de smadar. Je ne sais pas comment on appelle ça en mon français. Mon... Ravi aussi, il te dit smadar, un ou Ravi aussi, il te dit même quand le grain de raisin est encore smadar, il n'est pas du tout mûr, il s'appelle des. Dames. Comment Un midron Un midron. Alors, euh, il te dit le smadar, le midron. Je ne sais pas dire Le midron, on peut non. pas le Grand. Grand.
1: Comme ça, euh... Un migrant,
0: un migrant. Un migrant. Ah, un migrant, d'accord. Alors, un migrant, assumi pédéchou ou Rabbi aussi te dit, même quand il est encore à ce stade-là de Smadar, je peux oui. manger parce qu'il est fruit. Ou plie guer à Et Et Rabana te dit, mais ça, c'est pas un fruit, c'est rien du tout. Donc on a une marque dans la vigne quand elle est regard Est-ce oui. que je peux manger le smadar, oui ou non? Rabbi aussi il te dit, tu peux pas le manger parce qu'il est déjà fruit. Chachamim te disent tu peux pas le manger tu peux le manger parce que c'est rien du tout c'est pas ça que la Torah t'a dit en regarde maintenant donc qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là que pour les chachamim quand c'est encore pas à l'état de comestibilité ça voilà. s'appelle pas un fruit donc il faut dire que Rav Ilaï il a l'idée comme les chachamim et Rav Nachman qui disait qu'on n'avait pas le droit c'était comme Rabi Yus bon, et
1: Shmita
0: c'est la même chose, c'est on ne compare pas les deux on compare le concept qu'est-ce qu'on
1: appelle
0: laisse-moi répondre qu'est-ce qu'on appelle péri, qu'est-ce qu'on appelle un fruit ce qu'on appelle un fruit le concept le concept de péri, c'est le même
1: principe je vais là parce que ça va être compliqué pour la suite on s'arrêtera et on continuera demain